0: hola dios te bendiga te saluda el pastor benjamín martínez y Qué bueno y me da mucho gusto que me acompañes en este día para poder meditar en la palabra de dios hoy lo vamos a hacer en 1 de samuel capítulo 4 del versículo 12 al versículo 22 como título este devocional lleva el cumplimiento de la palabra bien hermanos pues vamos a ver lo que la palabra de dios dice para nuestra vida antes de que podamos leer la, la biblia te invito a que si no has hecho una oración previamente pauses este devocional y hagas una oración para que dios sea el que hable a, a, a tu vida y que podamos juntos aprender y escuchar la voz de dios a través de su palabra si ya hiciste esta Oración, Pues bien hermanos, vayamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así. Ese mismo día, un hombre de la tribu de Benjamín escapó de la batalla y llegó corriendo a Silo. Había roto su ropa y se había echado polvo sobre la cabeza en señal de luto. Cuando entró en la ciudad y le contó a la gente lo que había pasado, todos empezaron a llorar a gritos. El sacerdote Lee, hermanos, era ya un anciano de 98 años y se había quedado ciego. Estaba sentado en una silla junto al camino. Esperaba saber con ansias y temor qué había pasado con el cofre del pacto de Dios. Cuando yo el griterío preguntó, ¿Por qué hay tanto alboroto? Y aquel hombre le dijo, logré escapar del campo de batalla. Y acabo de llegar. ¿Y qué ha pasado, hijo mío? le preguntó Elí. Y el hombre le contestó: Los filisteos nos derrotaron y se llevaron el cofre del pacto de Dios. Miles de nuestros hombres han muerto. Tus hijos Ovni y Fines también murieron. Como Elí ya era anciano y muy pesado, cuando oyó lo que había sucedido con el cofre, se fue de espaldas. Cayó junto a la puerta y se quebró el cuello. Allí murió. Había sido líder de Israel 40 años. La nuera de Elí estaba embarazada y a punto de detener su bebé. Le afectó saber que el cofre del pacto de Dios había sido capturado y que su suegro y Fines, su esposo, habían muerto. Por eso empezó a sentir fuertes dolores y tuvo a su bebé. Y eso le causó la muerte. Antes de que ella muriera, las mujeres que la atendían le dijeron, ¡Anímate! ¿Tuviste un niño? Ella no le respondió ni les hizo caso. Solo tuvo tiempo de ponerle a su hijo el nombre de Icabod. Y alcanzó a decir, Israel ha perdido el cofre. Dios nos ha abandonado. Bien hermanos, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Bien hermanos, meditando en la palabra de Dios, vemos que eh, en, en este tiempo hermanos, la ciudad de, de Silo, hermanos, era el centro rel, religioso de Israel. Nosotros vemos que en Josué 18.1 dice que toda la congregación de los hijos de Israel se, se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Vemos hermanos que el tabernáculo estaba establecido permanente allí. Hermanos, y ya que Israel no tenía una capital civil, un centro para el gobierno nacional, hermanos, Silo era el lugar natural para que un mensajero fuera a entregar las noticias tristes de la ba batalla. Muchos eh, eruditos hermanos teólogos creen que fue allí durante esta batalla que Silo fue destruido. Y esto hermanos nos da una luz por ejemplo en Jeremías 7.12 que dice Andad ahora a mi lugar en Silo donde hice morar mi nombre al principio y ved que lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Y esto fue, hermanos, un acontecimiento que, eh, que tuvo, hermanos, que ver una repercusión. Pero también, hermanos, un cambio. Porque recordemos que Eli, hermanos, no había estado eh, haciendo realmente lo que la voluntad de Dios hacía. Y tampoco había corregido a sus hijos. Esto es algo tremendo, hermanos, que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre sobre nuestras vidas Ahora bien hermanos Elías, hermanos era el juez Y el sumo sacerdote de Israel Y su muerte hermanos Marca el fin del periodo oscuro de los jueces Cuando la mayoría de la nación hermanos Ignoró a Dios Qué tremendo hermanos Es ignorar lo que Dios ha establecido Para nuestra vida Nosotros tenemos que estar atentos hermanos porque ignorar la voluntad de Dios hacia nuestra vida es algo tremendo y duro. Que seguramente Dios, hermanos, eh, eh, obrará de una forma, eh, quizás no positivamente, hacia nuestras vidas. Pero nosotros ten tenemos que, hermanos, obedecer la palabra de Dios en todos los aspectos. No solamente en lo que nos conviene, ahora bien hermanos, aunque Samuel hermanos fue también un juez pero su carrera hermanos vio la transición de la nación de Israel hermanos que era gobernada por los jueces hermanos, hacia la monarquía donde se establecerían los reyes de Israel y él, el hermanos, él comenzó el gran avivamiento hermanos que Israel iba a experimentar en el siguiente siglo. La Biblia hermanos no nos dice que fue el siguiente sumo sacerdote. Pues nosotros entendemos bien que Samuel no era descendiente directo de Aarón hermanos. Entonces él no podía ser el sumo sacerdote. Más sin embargo hermanos Samuel actuó como sumo sacerdote en esa época. Pues él, hermanos, ofreció los importantes sacrificios para todo Israel. Y esto, hermanos, solamente es la decisión, hermanos, de Dios que obra hacia la vida de los que hacen la voluntad de Dios. Rompe los paradigmas, rompe todo lo que los conceptos que nosotros podamos te tener. Y hay veces que nosotros solamente nos Basamos en posiciones jerárquicas mas Sin embargo hermanos Dios puede romper eh, aún todo eso Hermanos Ahora bien Nosotros vemos hermanos Que este incidente Ilustra la oscuridad Y la decadencia espiritual Que Israel tenía en ese tiempo Hermanos Se suponía que este joven Icabot Sucedería a su padre Fines En el sacerdocio pero su padre, hermanos, había muerto por ser un hombre malo, que había profanado el tabernáculo. Y esto, hermanos, comenzó a generar el terror de que Dios, hermanos, abandonara a su pueblo. Hermanos, y esto, hermanos, ensombreció el gozo del, del nacimiento que y Cabot, hermanos, tuvo. Y esto nos hace ver, hermanos, que cuando el pecado domina nuestra vida, aún las alegrías y placeres dados por Dios parecen ser vacíos. No tienen un significado verdadero, porque nosotros vemos que no se cumplió el plan de Dios para nuestra vida. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder vivir conforme a la voluntad de Dios? Simplemente hermanos cuando Dios habla nosotros tenemos que oír Cuando Dios nos corrige nosotros tenemos hermanos que obedecer y actuar conforme a la voluntad de Dios Es necesario hermanos que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios Y que lo que Dios ha plasmado sobre su palabra nosotros debemos hermanos de Escuchar, entender y actuar conforme a ella Porque si no lo hacemos así hermanos La consecuencia será hermanos Catastrófica para nuestra vida Ojalá y nosotros podamos hermanos Vivir una vida obedeciendo a Dios Vamos a hacer esta oración a Dios Y pidámosle a Él que Él sea el que nos ayude En todo tiempo en este día Padre en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo que eres tú el que te manifiesta, Señor, sobre nuestra vida. Señor, y cuando podemos nosotros examinar nuestra vida con humildad, sabiendo que tu palabra y tus profecías de juicio ciertamente se cumplen, Señor, y que nuestra vida... Al no obedecerte Señor Oh Dios está en riesgo Señor De que el juicio tuyo caiga sobre nuestra vida Por favor Señor no permitas que en el día del juicio Te presente excusas que busquen justificar mis pecados Señor Hoy Señor volvemos a ti con un corazón quebrantado Mientras tenga la oportunidad de hacerlo Mientras que tú nos prestes vida ayúdanos firmemente a lograr Señor hacer tu voluntad en nuestra vida gracias Señor te damos por tu infinita misericordia en el nombre de Cristo Jesús Amén. Dios te bendiga hermano espero que nos acompañes el día de mañana en un devocional más no te olvides en que si no te has suscrito eh, a estos devocionales te sus suscribas y que tu vida hermanos sea llena de bendiciones activa también la campanita para que cuando se compartan los nuevos devocionales seas el primero en escucharlos en cada día dios te bendiga saludos y bendiciones